0: Zij mag niet de, de vierde vrouw in de bloedlijn zijn... Die, uh, ja, die ook te kampen krijgt met borderline. Ik zag dat niet voor me. Ik zag mezelf ook niet ouder dan 27. Op het moment dat ik mijn dochter voor het eerst in mijn armen hield... was daar echt zo'n sterk oergevoel. Ik zal jou altijd beschermen. Wat er ook gebeurt, wat ik ook moet doen... ik zal altijd ervoor zorgen dat jij veilig bent... zowel fysiek als emotioneel.
1: Welkom tot de podcast De Vergeten Groepen, waarin we ons voornamelijk richten op de jongeren en hun ouders met verschillende belangrijke onderdelen van opvoeden en ontwikkelen. Parenting. Dit relateren we dan aan de maatschappij, hoe ze zich heeft ontwikkeld en hoe die zich zal kunnen ontwikkelen en wat wij eraan kunnen doen. Vandaag zijn we op visite in huizen bij Linda Jansen. Zij is gediagnosticeerd met borderline en PTSS... wat al drie generaties wordt doorgegeven in haar familie. Ja, Linda, wat is de reden eigenlijk dat je jezelf hebt aangemeld bij ons?
0: Nou, omdat um, ik het heel belangrijk vind dat daar gewoon open over gesproken kan worden... en uh, dat daar meer uh, uh, ja, nuchter naar gekeken kan worden als je eenmaal een diagnose hebt... En, um, nou, hopelijk misschien iemand inspireren om er, om er wel nog wat van te maken, zeg maar, ja, na, een, ja. na een diagnose.
1: En wat houdt die diagnose voor jou in op dit moment?
0: Um, dat houdt voor mij uh, praktisch gezien nog in dat ik uh, uh, twee keer per week therapie heb. Um, zowel uh, uh, psycho, th uh, psychotherapeutische...
1: Sorry, ik ben nou al kwijt. <kwijnt> psychotherapeutische therapie? Psychomotorisch.
0: Psychomotorische therapie hebt um, en schematherapie. Um, en dat houdt in dat mijn man en ik uh, uh, wekelijks wel een goed gesprek hebben over uh, hoe sta ik ergens in qua opvoeding en uh, uh, ja, hoe gaan we dat samen doen.
1: En gaat je man dan ook mee naar het gesprek of dat doen jullie gewoon thuis?
0: Nee, nee. De, hij gaat niet mee naar mijn therapieën. Uh, is wel een aantal keer mee geweest, maar dat was dan meer omdat we een onderwerp behandelden... waarvan ik het wel gewoon prettig vond dat hij erbij was. Uh, maar over het algemeen doe ik de therapie. Uh, en uh, uh, ja, doen wij samen hier bespreken uh, hoe, hoe gaat dat dan voort in de opvoeding van onze dochter? Of in ons huwelijk?
1: Ja, ja. ja. Maar goed, Laten we, daar komen we dadelijk op zeker. terug. Eerst wil ik even weten van oké, okay, we hadden het net uh, in de introductie, toen zei ik al van... Uh, Drie generaties wordt het al doorgegeven. Ja. Um, ja. Ik zou graag alle drie de generaties even kort willen belichten. Um, en jij mag ja, wat je erover wil vertellen natuurlijk. Ja. Um, en hoe zich dat dan heeft doorgegeven per generatie. En hoe dat dan bij jou terecht is gekomen. ja En waar het verhaal, hoe is dat gediagnosticeerd?
0: Nou, mijn, mijn, uh, mijn oma, dus de moeder van mijn moeder, die... Uh, uh, ja bleek achteraf borderline te hebben. In die tijd was het echt niet gebruikelijk om naar een psycholoog te gaan. Of ja, Ik denk dat de term borderline überhaupt nog niet echt bestond. Uh, maar eigenlijk pas toen mijn moeder de diagnose kreeg... besefte die van, oh, maar wacht, dit is wel heel herkenbaar. En uh, ja, die, die zegt nu ook open en eerlijk als ik terugkijk... ja, 100 procent dat, dat haar moeder dat dus ook had... Um, mijn moeder uh, heeft dus ook de diagnose borderline. Uh, ik denk dat ze die kreeg toen ik een jaar of uh, acht was. Toen heeft zij heel lang bij het RIAG gelopen. Echt een hele intensieve behandeling gehad. Ik moet zeggen dat dat, dat heeft echt geholpen. Uh, maar heeft toch wel sporen achtergelaten bij mij. En uh, uh, ik kreeg mijn diagnose op mijn zestiende... Uh, Um, dus toen ik een dochter kreeg, was dat direct een, een angst voor mij. Van ja, ik wil dat niet doorgeven aan haar. Zij mag niet de, de vierde vrouw in de bloedlijn zijn... die, uh, ja, die ook te kampen krijgt met borderline. Dus ja.
1: En zo is het gekomen.
0: En zo is het gekomen, ja. Maar
1: als je dan kijkt naar je, naar je moeder, um, ja. de diagnose. Mm -hmm. hoe, wat voor redenen uh, waren er hoe ze aan die diagnose kwamen?
0: Dat zat hem bij haar vooral in agressie.
1: Ja.
0: Um, zij kon uh, heel gauw van 0 naar 100 gaan. Um, totale ontsteking en voor mij ook niet inzichtelijk waarom... of ik, ik voelde de opbouw niet, maar die voelde zij zelf ook niet. Dus dat was voor haar ook heel lastig. Dus agressie was voor haar echt wel een, een nummer één symptoom... dat ze dacht, ja, daar is wel wat aan de hand en daar moet ik mee aan de slag. Um, maar ook een stukje... Um, uh, ze vond het heel lastig om, uh, en vindt, om empathie te tonen. Ze vindt het lastig, en ze doet het al beter hoor... maar ze, ze vindt het wel een ding om zich te verplaatsen in een ander... en te begrijpen dat er andere perspectieven zijn. Um, maar dat, dat gaat echt al een heel stuk beter als, als toen ik een kind was. Maar um, ja, dat waren wel, wel twee... Twee Dingen die zij heel moeilijk vond en vindt,
1: ja, ja. En wat als, als we naar kijken, gewoon naar nou puur naar de definitie van borderline. Ja, hoe zie jij dat?
0: Uh, de definitie van borderline, nou, officieel weet ik hem niet, want er zijn nogal wat termen. Ja, dat, dat was, ik, <laughs> wat natuurlijk, maar ook die je moet afvinken. Um, maar één daarvan is is suicidaal, um, twee is is. Uh, uh, Hele extreme emoties hebben die van links naar rechts gaan. Uh, dus extreem gelukkig. Uh, het leven is mooi. En ik kan alles aan tot is dit het nou? En uh, puur verdriet. En dan niet een beetje verdrietig, maar echt verscheurd worden door verdriet. Uh, maar dus ook in het boos zijn. Niet een beetje pissig zijn, maar ziedend zijn. En echt in staat om uh, uh, dingen te doen waar je spijt van kunt krijgen. Dus hele extreme emoties. Um, voor mij voelde het ook altijd als een waterval. Uh, als er, alsof er een soort poort openging en ik werd echt overstroomd door verdriet en, en woede en teleurstelling en frustratie. In. Um, zo extreem heftig dat je, ja, dat je daar zonder behandeling, zonder handvaten, dat je daar echt niet mee om kan gaan.
1: Dat zag je ook bij je moeder. Ja, ja.
0: ja enorm, enorm.
1: En hoe was dat dan in jouw opvoeding?
0: Eng. Ja, dat was wel eng. Um, vooral omdat, ja, wat ik zeg, als zij boos was, was ze ook razend. Dan werd het echt zwart voor de ogen en ja, was, ze, was ze gewoon echt heel erg boos. Maar iedereen met, met verdriet. Um, dus dat was eng. Maar tegelijkertijd waren dus de leuke momenten waren ook echt heel leuk. En um, was mijn moeder echt mijn beste vriendin. Mijn, ze was altijd gek, altijd in... in, in uh, 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 ja, bereid voor een grap. Of, uh, en mijn vader noemde ons de accelerators. Omdat wij elkaar echt aanswongen. Zwingen.
1: Zwingen, zwingen. Zwongen. <laughs> wat ik bedoel. Aanswongen. maar uh, En hoe, hoe stond je vader erin?
0: Ja, die vond het altijd wel heel pittig. Uh, want die had dus een hele pittige vrouw. Een pittige dochter. En daarna kwam mijn zusje. En dat was een heel ander kind. De, maar goed, desalniettemin heb je wel drie vrouwen in huis... die een behoorlijke gebruiksaanwijzing hebben. Um, dus die heeft het altijd wel zwaar gehad. Ja, ik denk dat hij graag nog een zoon erbij had gewild. <laughs> uh, want dan was het niet drie tegen één. Maar mijn vader was wel um, blij dat mijn moeder hulp kreeg. Zeker weten. Maar goed, mijn vader had zelf ook nog wel wat dingen waar, waar hij aan uh, mocht werken. En nu eindelijk doet, maar... Uh...
1: En wat voor dingen zijn dat?
0: Nou, mijn vader uh, uh, heeft een narcistische, een narcistische persoonlijkheid. En heeft ook PTSS uh, van twee uh, verschillende evenementen die hij, uh, uh, waar hij getuige van was. Uh, Eén daarvan is de Bijlmeramp. Ik geloof dat ik nog niet geboren was. Ik ben in 1994 geboren. Volgens mij was het in 1993, denk ik is nu
1: zo. een uh, documentaire over. Ja, ik, hè? Ja,
0: ja, enorme trigger dan voor hem. Kan omdat hij zien... er naar kijken? Nee. Nee. nee, absoluut niet.
1: En hoe heeft hij dat ervaren dan? Was hij daar aanwezig? Of?
0: Nee, mijn vader uh, is fotograaf. Uh, mijn moeder inmiddels ook. Uh, okay. Ze doen dat nu samen, maar mijn vader doet dat echt al uh, sinds hij een jaar of twintig is. Uh, en hij had een klus in Amsterdam en hij reed over de snelweg terug naar, uh, naar Bussen, waar hij uh, destijds woonde met mijn moeder. En hij zag een vliegtuig en dat, dat vloog heel laag en steeds lager en lager. En hij dacht eigenlijk, nou, dat, dat gaat niet goed. Um, ja En als fotograaf zijnde, hij uh, deed uh, niet alleen klussen als première's dus en boekpresentaties... maar ook zeker voor de krant, dus naar branden, ongelukken, et cetera. Dus ja, dat was een soort automatische reactie om om te draaien en daarheen te gaan... want daar ging nieuws gebeuren en ja. Ja, daar wordt ze naartoe getrokken. Um, maar doordat hij uh, uh, al omdraaide voordat het vliegtuig überhaupt was, was uh, ja, gecrashed... was hij daar eerder dan, dan de hulpdiensten. Dus hij heeft daar ja, hele nare dingen gezien. Uh, hij heeft me ook nooit alles verteld, maar wel een aantal dingen. Maar die dingen waren eigenlijk al dat ik dacht... wauw, ik kan me niet voorstellen dat je dat ziet en nog kan slapen. Ooit. Hoe
1: oud was je toen hij dat vertelde?
0: Ik weet dat er... Er was een hele lange tijd dat ik wist dat er in de maand oktober... dat mijn vader niet zichzelf was. Hij ja. werd stiller, kort kortaf... Um, Soms ging ineens de tv uit en dan draaide ik me om en dan had hij tranen in zijn ogen. Dus ik wist dat er iets was in die maand. Maar als ik dan vroeg aan mijn moeder van mama, wat is er met papa? Dan ja, laat papa maar even. En ik denk dat ik een jaar of uh, 13, 14 was dat me wat meer werd verteld. Van oké, okay, dat is gebeurd en hij heeft dat gezien en nou, dat, dat heeft deze impact gehad. Um, en eigenlijk naarmate ik ouder en ouder werd, ben ik zelf ook meer gaan opzoeken en ja, kon ik me wel steeds beter voorstellen hoe en wat. En um, toen het uh, volgens mij 25 jaar uh, terug was, ben ik met mijn zusje naar de Bijlmer gegaan en daar was een, uh, ja, een bijeenkomst, een ceremonie um, bij de bekende boom en daar zijn we naartoe gegaan en ja, dat had wel heel veel impact op mij en mijn zusje. Want daar voelde je echt nog het verdriet. Ja. En je voelde de pijn. En um, dat, dat was wel heel pittig. En mijn vader vond het heel mooi dat we zijn gegaan. Wilde absoluut zelf niet mee. Dat kon hij echt niet aan. Maar het betekende heel veel voor mijn vader... dat wij daar nu toe, uh, uh, naartoe gegaan zijn... om ja, toch een deel, deel uit te maken van zijn verdriet...
1: Van zijn of begrip te tonen van hetgene wat hij mee, mee ja, had ook dat. Ook ja. dat ja. wat was het tweede event?
0: Het tweede event is uh, in Apeldoorn geweest. Koningin de Dag, hij was er aan het werk en um, ik was met, uh, met vriendinnen in huizen. Uh, en op een gegeven moment zag ik op uh, de TV in de kroeg dat er iets was gebeurd. Want uh, het NOS-journaal stond aan, nou, dat is niet je gebruikelijke zender op zo'n dag. En toen zag ik dus dat er een auto inreed op het publiek. Oh, okay. En ik wist dat mijn vader daar aan het werk was. Uh, en ik zag uh, zijn witte overhemd Zag ik, uh, last minute wegspringen. En ik belde hem. Maar het hele mobiele netwerk, in de, volgens mij heel het land, was, lag op zijn gat. Uh, dus ik kon niemand bereiken. Nou, en toen bleek dus dat hij uh, de laatste persoon is geweest... die voor de auto wegsprong voordat de auto de naald raakte... Um, en doordat hij al zo'n trauma had van de bijlmeramp met het gegil uh, of juist de doodse stilte net nadat het is gebeurd. Omdat mensen echt nog aan het nadenken zijn van wat is hier gaande. Dat was voor hem ja, alsof de wond totaal weer werd opengereten. En hij heeft daarna heel lang nachtmerries gehad over het geluid van ijzer over het asfalt. Het, echt het, het gillen met pure en pure angst.
1: Wat voor aanpassingen? Want je vader heeft heel wat meegemaakt. Waarschijnlijk heeft hij daar ook, uh, uh, ook in zijn humeur, in zijn manier van doen. Het uh, uh, ja, uh, werd al benoemd dat hij een narcistische persoonlijkheid had. Ja. Um, dus het draaide toen best redelijk om hem, want hij moest het ook verwerken. Uh, wat voor impact had het op jou en je zusje en je moeder eigenlijk?
0: Nou, ik moet zeggen dat ik als kind zijnde heb daar niet heel veel van meegekregen. Ik was vooral zelf heel erg geschrokken, maar zelf ook heel blij dat hij oké okay was. Maar eigenlijk van de nasleep van die twee events heb ik... en mijn zusje ook niet, mijn zusje is vijf jaar jonger dan ik... dus die heeft sowieso een stuk minder meegekregen van hoe het bij ons thuis ging. Daar hebben wij niet zo heel veel van meegemaakt. Maar echt het stukje narcisme wat hij met zich meedraagt... Uh, ik denk dat dat voornamelijk komt uh, weer uit zijn jeugd en opvoeding...
1: Ja. Hoe merk je dan dat hij PTSS had?
0: Um, voornamelijk dat hij uh, heel emotioneel werd als de, de datum naderde. Dus inmiddels Koninginnedag en de maand oktober. Uh, dan komen er ook weer steeds meer items op tv. Er altijd een stukje herinnering of uh, op de radio of documentaires zoals je net benoemde. Dat zijn voor hem triggers. En dan weet ik, dan is het, ja, zijn humeur is een paar dagen wel echt anders. Hij is stiller. Meer kort af. Uh, maar gedurende het jaar gaat het gewoon oké.
1: Okay. Ja. ja. En als je dan terug even gaat naar je moeder, hè? want uh, die had borderline, ja. gediagnosticeerd, ja. uh, blijft dan een leuk woord om tien keer uit te spreken, ja. zou je maar niet achter elkaar. Doen. <laughs> Wil je hem spellen? Nou ja, die het <laughs> niet. niet. <laughs> maar op een gegeven moment, uh, die was diagnosticeerd, dus was ja. borderline. Um, ja. En dan heb je een vader van PTSS. Hè? Ja. Maar goed, en narcisme. Mm -hmm. uh, wat voor impact had het uh, op jou en je zus... qua gedrag binnen, hu binnen het huis?
0: Ja, ik, dat was wel een giftige combinatie. Om één ouder te hebben met borderline... en de ander met PTSS en uh, een narcistische persoonlijkheid. Dat is geen combinatie die ik aanraad. Um, dat had als effect dat... Um, op het moment dat ik thuis kom van school, van vriendinnen... dan op het moment dat ik de sleutel in de voordeur draaide... dat ik altijd even wachtte. Wat hoor ik? Wie is er thuis? Wordt er geschreeuwd of is het echt dood en doodstil um, Dus aan de eerste seconde wist ik al... oké, okay, dit is de situatie thuis. Ik moet op eieren lopen of ik kan gewoon binnenkomen en mijn ding doen. Um, dat, uh, dat was wel echt impact 1. Um, nou, en impact uh, 2 is... Kijk, mijn zusje is vijf jaar jonger dan ik. Dus wanneer er thuis iets was... Um, dan was dat ook echt alsof er vuur en benzine gemixt werden, mijn ouders. Dus um, nou, het gebeurde regelmatig. Het geschreeuw was oorverdovend. Um, servies werd uh, door de woonkamer gegooid. Er werd op tafel geslagen. Um, en ik voelde me heel erg uh, gedwongen om mijn zusje daarvan te beschermen. Want vijf jaar jonger, ik was de grote zus... Um, dus standaard deed ik haar jasje aan. Wel een beetje afhankelijk van tijdstip natuurlijk. Maar deed ik haar jasje aan en gingen we in ieder geval naar buiten. Gingen we lopen naar de speeltuin. En dan probeerde ik te doen alsof er niets aan de hand was voor haar. Dus we gingen gewoon lekker spelen. En um, nou dan bleven we twintig minuten weg, 30 minuten weg. Ik wilde haar wel heel erg beschermen. En blijkt nu, want we hebben uh, behoorlijk wat systeemgesprekken gehad. Uh, mijn zusje, mijn moeder, vader en ik...
1: Samen als gezin? Ja,
0: ja bij, uh, bij de instantie waar we inmiddels allemaal lopen. En daar bleek, godzijdank, wel uit dat dat wel zijn vruchten heeft afgeworpen. Want mijn zusje die kijkt heel anders naar haar jeugd dan ik. En um, brak ook wel in huilen uit als ik dan vertelde hoe het voor mij was. Of wat ik dan zag, of wat ik me kon herinneren, of wat ik had gehoord. Um,
1: en wat vertelde je dan vooral?
0: Dat ik uh, in elkaar gekropen zat onder de eettafel... Um, terwijl mijn ouders aan het schreeuwen waren... of dat er een bord spaghetti tegen het plafond aan vloog. Of dat... Het eindigde altijd hetzelfde. Het eindigde altijd dat... Mijn vader was zo... Uh, op de spits gedreven door mijn moeder. Want dat is ook een stukje borderline. Echt mega gemeen worden. Blijven steken, blijven steken, blijven zuigen. Totdat die explosie komt. En... En dat is heel lastig voor te stellen voor iemand, denk ik, die geen borderline heeft. Maar dat voelt zo bevredigend. Dat je dan je doel hebt behaald. En je hebt iemand zo gekwetst, of gekrenkt, of boos gekregen. En dan, ja, daar, daar word je zelf dan gewoon helemaal rustig van. Um, en dat had mijn moeder ook heel erg. En dat kan ze nog steeds wel hebben. Echt blijven zuigen, zuigen, zuigen. Totdat de situatie zo escaleert. Dat mijn vader uit en zelfbescherming, maar ook bescherming van het gezin. Vertrok, de deur uitging, de deur mega hard dicht uh, smeet, de auto pakte en wegging. En dan ook onbereikbaar voor uren. Um, en mijn moeder, die ging op de bank zitten met haar telefoon en zei: Ah oh ja, die komt wel weer terug. Maar als kind zijnde is dat zo eng, omdat mijn zorg was altijd: of hij komt nooit meer terug. Ze gaan, uh, ze gaan scheiden, ze gaan uit elkaar. Waar moet ik dan wonen? Waar voel ik me het meest prettig? Of hoe moet het dan met ons? Uh, of hij maakt er een einde aan. Uh, want dat was ook wel, dat werd ook wel gezegd. Dat riep hij. Ja. Ja.
1: Nu even terug, hè, want uh, jouw moeder is ook wel een beetje, als je af en toe onderzoeken ziet uh, over de borderline, mm -hmm. uh, zijn vaak ook wel intelligente mensen die ook precies weten Dank waar u. ze <laughs> en hoe ze mensen moeten raken.
0: Zeker. Ja.
1: Aan de andere kant was jouw vader iemand die jullie uh, alleen liet eigenlijk. Met je moeder.
0: Ja. Klopt. En dat nam ik hem soms ook kwalijk. Um, maar hij zei dan, ja, maar als ik blijf... Ja, wie weet wat er dan gebeurt. En dan niet zozeer naar mij en mijn zusje hoor. Maar wel naar mijn moeder. Ja. 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 Heel gevaarlijke situatie. Ja, behoorlijk. Ja. Hoe oud en, was je en... toen? Nou... Ik denk dat het nooit anders is geweest, maar echt mijn eerste actieve herinneringen daaraan zijn denk ik dat mijn zusje een jaar of vier was, dus ik was dan negen.
1: Negen, ja. ja. Op een gegeven moment word je ouder. Ja. Puberteit. Ja. Hoe was de puberteit?
0: Heel heftig, omdat uh, in de puberteit ontwikkelde mijn borderline mega. En ik wist niet wat er aan de hand was. Ik wist alleen, ik ben boos op de wereld. Heel bang ook, want ik wist... Um, de, ik, zou, ik zou iemand kunnen vermoorden. In bepaalde staten dat ik was... zou ik zonder te knipperen iemand kunnen vermoorden. En ik weet ook op een gegeven moment... zat ik met mijn, oude, met mijn vader in de auto. We gingen Chinees halen, dus we zaten een tijdje in de auto. We gingen altijd naar Hilversum. En toen zei ik op een gegeven moment... pap, ik ben zo bang dat ik op een dag in de gevangenis terechtkom... En hij snapt er helemaal niks van, want waar kwam dat in, ineens vandaan? En ik zei tegen hem, ik voel zo'n zo haat van binnen. Zo'n woede, zo'n razernij. Als ik dat zou botvieren op iemand... dan zou diegene nooit meer zijn ogen open doen. En dat was wel echt een moment dat ik dacht... ik heb echt hulp nodig. En, maar toen liep ik al een tijdje ook bij een psycholoog. Ik denk dat hoe oud was je toen? Ik denk dat ik veertien... Of, nee, ik was dertien toen ik voor het eerst bij een psycholoog kwam. En toen was ik doorgestuurd vanuit de middelbare school. Omdat, nou, ik begon wat meer te spijbelen, blowen, roken, weet ik het allemaal wat. Uh, vond het allemaal niet zo heel serieus. Uh, als docenten mij uh, nou ja, probeerden uh, te disciplineren... dan dacht ik, wie in hemelsnaam ben jij? En waarom praat jij zo tegen mij? Ik bepaal zelf wel wat ik doe, want ik ben dertien en uh, de wereld is van mij. Ja. Dus ik werd er vaak uitgestuurd, ik was vaak te laat... En toen op een gegeven moment toen, uh, heeft de decaan aangeraden bij mijn ouders... van ga eens met haar naar een psycholoog. Er zit meer achter. Ja, toen kwam ik bij een psycholoog. Ja, een beetje een huistuin en keukenpsycholoog. Um, en die vroeg mij voornamelijk, hoe was je weekend? Wat heb je gedaan? Toen denk ik, ja, uh, dit vind ik echt zonde van mijn tijd. Want dan kan ik ook met vrienden twillen of whatever.
1: Was je toen doorgestuurd door de huisarts naar die psycholoog? Of?
0: Ik geloof het wel, ja. Ik, ja. Geloof het wel. ik kan me dat niet heel goed herinneren... maar ik denk wel dat dat de normale route is. Oké. Okay. Ja.
1: En ga verder. Met en
0: toen op een gegeven moment ging ik naar een andere psycholoog. Um, dat was wel echt een uh, uh, ja, GGZ-psycholoog. Uh, Cora. En Cora, daar ben ik een jaar of vier geweest. Zij was ook de psycholoog van mijn moeder al jaren. Um, Achteraf weet ik niet of dat wel oké okay was. Maar in ieder geval. Het hielp mij wel. Omdat zij kende mijn moeder. Dus zij wist wanneer ik een situatie schetste. Ze kende trouwens mijn vader ook. Wanneer ik iets schetste. Dan wist zij wel direct wat voor situatie dat dan was. Um, dus zij heeft uiteindelijk mijn moeder de, uh, de diagnose gegeven. En mij ook. En wat grappig is achteraf. Is dat mijn vader. Die, ja, die mocht haar niet zo. Die had niet zo'n hoge pet van haar op. Nu zie ik dat het vooral kwam omdat Cora echt wel zag... wat voor type karakter mijn vader had. Ik denk dat zij al heel vroeg zag... dat is een narcist. Um, en mijn moeder bepaalde adviezen gaf. Zo ga je ermee om. Of dat is wat je moet zeggen. Of nou dat moet je echt niet doen. Dus als mijn moeder dat dan thuis ging implementeren... ja dan stootte dat mega tegen de borst van hem. Want... Waarom, uh, waarom luister je niet? Of waarom zet je mij nu niet meer op zo'n voetstuk? Waarom nee. doe je dat niet voor mij?
1: De narcist werd ontmaskerd.
0: Exact. Ja, nu kijk ik daar echt zo naar terug. Uh, dus hij was niet zo'n fan van haar. Nee, 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 nee. zeker niet. Nee. Nee. Nee.
1: Maar als je kijkt naar Cora. Um, wat was haar analyse over de hele situatie? Uh, je moeder de borderline. Ja. Vervolgens uh, je vader dan. Zij zag een narcistische persoonlijkheid. Ja. Um, dus er werd wel een label opgeplakt. Ja. Um, wanneer kwam het bij jou zover dat ze dacht van... hé, hey, jij hebt ook bepaalde dingen meegemaakt... of de gevolgen van, van ouders? Um, wanneer, kwam die, wanneer kwam die diagnosticering bij jou? Ik
0: denk dat het toen 2,5 jaar bij haar in behandeling was. Twee jaar in behandeling was. En toen op een gegeven moment... en het was heel klinisch... was echt de checklist waar ik het net over had. Tada, 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 dat heb je allemaal. Oké, okay, je hebt vijf van de zoveel punten... of acht van de zoveel punten. Welke punten
1: waren dat? Als je acht punten ik, hebt, ik, noem maar iets. Ik, ik, hè? Ik,
0: ja, dat, je hebt er net
1: al een aantal genoemd. Hè? Ja, ja.
0: Ik, dat was denk ik voornamelijk het, uh, het extreem boos of extreem gelukkig. Maar ook echt wel woedeprobleem. Um, het distancieren. Uh, was ik echt een ster in. En nog steeds overkomt het me nog wel eens. Um, Poh, ja, het is echt lang geleden voor mij. Dus er het zijn
1: behoorlijk wat punten. Maar ja. alleen, de reden, was een reden waarom ik dit vroeg. was ja. eigenlijk zoiets van, oké... Okay, borderline kan doorgegeven worden gewoon in de genen, zeggen mm -hmm. ze. Uh, maar het kan ook doorgegeven worden uh, door opvoeding. Ja. Wat, ja ik, ik ben gewoon benieuwd, wat was dan precies bij de conclusie... of in ieder geval uh, de diagnosticering van Cora op dat punt?
0: Ik denk dat als het in je familie zit, dat er een soort... Uh, um ik wil het bijna zeggen, gen, maar dat het niet geactiveerd hoeft te worden. Dat denk ik. Ik denk, als ik ouders had gehad die zelf emotioneel stabiel waren, dan denk ik dat ik best goed opgedroogd was. Dat ben ik nog steeds. Maar uh, ik denk Daar dat... Daar gaan we het zo over hebben. <laughs> <doen. laughs> ik denk dat mijn borderline dan niet zo ver had gekomen. Nee, dat denk ik nee. echt
1: niet. Nee.
0: Nee. Nee.
1: Dus het is eigenlijk een combinatie van...
0: Ja, ja. Borderline... Uh, ja, wat je zegt is... Of inderdaad genetisch ja bepaald, maar het kan ook ontstaan nadat je iets traumatisch hebt meegemaakt. En ik ben later uh, gediagnosticeerd met complexe PTSs, en ik denk dat dat wel echt de triggers zijn geweest dat het bij mij zo accelereerde. Ja. Ja. ja.
1: En nu gaan we eigenlijk uh, een beetje ook naar de ruimte waar we nu in zitten. Ja. ja we zijn natuurlijk bij jou thuis. Ja. Een mooi huis in Huizen. Ja. Elektrische auto al voor ja. de deur. Klopt. Ja. Klopt. Vol met kobold. <laughs>
0: Hele mooie auto,
1: ja. En mooie mij. auto, en voor jou. Ja. Um, een van de dingen natuurlijk die je al van tevoren aangaf... Um, waarom deze podcast ook tot stand is gekomen... is het ja. feit dat je ook zei van... joh, um, wat houdt het nou precies in wat ik heb? Prima... He? Ik weet nu dat ik borderline heb. Ik weet ja. dat ik uh, dingen heb meegemaakt. Um, die ja, daar kunnen we nog een half uur over doorgaan. Hè? Want het zijn nog behoorlijk ja. wat extra dingen die we, die we nog zouden kunnen bespreken. Um, maar ja, dat, de, de situatie is nu wel duidelijk geschetst waar het vandaan komt. Ja. Alleen, ik zit hier in een, uh, in een heel mooi huis. Uh, de hond heb je even opgesloten. want anders zou hij continu doorheen blaffen. Of in ieder geval aanwezig zijn. Hoor. Hij nee, is een hij heel, heel mooi groot bed. Ja. Dus, hij uh. blaft blaf trouwens niet. Nee,
0: nee, die ligt
1: nee, lekker nee. te slapen. Maar um, op op een gegeven moment, ik heb net uh, ook je man ontmoet. Ja. Je bent getrouwd, toch? Ja. Ja, man. Dus uh, ja, nee, ik, 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 van, ik zei het zo. Ja,
0: op, nee, het kan allemaal, maar we zijn ja. twee jaar
1: getrouwd. Ja. Ja. Um, ja, hoe is het zo? Uh, je hebt elkaar ontmoet. Zeker. Ja, en hoe is die relatie, uh, hoe heeft hij zich ontwikkeld? Um, en daarna gaan we meer naar jouw persoonlijke ontwikkeling, uh, ja. naar waar je nu bent. Ja. Hoe heeft jouw relatie met je man, hoe heeft hij zich ontwikkeld? Hoe oud was je toen je hem ontmoette?
0: Um, ik was 15 toen ik hem ontmoette. Uh, hij werkte bij de C1000 hier in Huizen. Nu inmiddels een Jumbo. En ik uh, kwam daar werken. Um, nou ja, hartstikke aardige jongen. Maar echt totaal mijn type niet. Dus ik heb daar nooit wat achter gezocht. Maar hele stabiele jongen. Hele vriendelijke jongen. Altijd behulpzaam. Dus ja, de ideale schoonzoon. Um, ik zat toen echt uh, volop... In mijn ontwikkeling, althans maar niet de positieve ontwikkeling... maar echt de negatieve ontwikkeling van mijn borderline. Ik had een, uh, mijn eerste relatie destijds. Nou, die arme jongen wist ook niet wat hem overkwam... Uh, met een wervelwind als ik destijds. Um, dus, nou ja, gewoon collega's. En um, begin mijn twintig uh, werden we wat closer. Toen kwamen we waren in een vriendengroepje waar hij ook in zat. En spraken we als groep zijnde wat meer af. Uh, en hij was altijd heel erg geïnteresseerd in mij uh, en mijn verhalen. Uh, omdat ik toen ook al heel open was over wat ik meemaakte... wat ik voelde en hoe dat dan ging bij mij thuis. En, uh, en hij was altijd oprecht geïnteresseerd. En we zijn op een gegeven moment zijn we een weekendje naar Duitsland geweest. En uh, nou, <tosses> gesprekken tot midden in de nacht... ergens op een stoep buiten met een drankje op. Uh, en toen kwam ik terug van dat weekend en dacht ik... Oeh, ik vind jou eigenlijk wel heel erg fijn om bij te zijn. Ik voel me heel veilig bij jou... Voel ik dan wat meer? Nee, dat, dat kan niet. Het is boy. Tuurlijk voel ik niks meer. Maar ja, dat begon wel heel erg te groeien. En um, nou, nu 2,5 jaar getrouwd. We zijn uh, 6,5 jaar samen. En hij is echt mijn redding geweest. Zonder hem had ik hier niet meer gezeten. Zeker niet.
1: Wat heeft hij allemaal voor je gedaan?
0: Hij geloofde in mij. Hij geloofde echt in mij. En
1: Dan weet ik ook al je trouwliedje natuurlijk.
0: Nou, raad maar.
1: André Hazes. Nee, huh? nooit.
0: Nooit. Nee, 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 nee. Respect voor de beste nee, nee, man. Nee nee, maar... nee, nee, nee. Krapje. Grapje. Nee, zeker niet. Blauwe, blauwe, blauwe. Nee. Ja. Um, maar vanaf, ja. vanaf het moment dat ik voelde... Oké, okay, ik word verliefd. Ik merk dat hij verliefd wordt. Heb ik tegen hem gezegd. Jij en ik kunnen nooit samen zijn. Want mijn leven is één shitshow. En... Wij zeiden ook altijd, we hebben de vloek. Nou, achteraf zijn het geen vloeken. We hebben gewoon wel psychische stoornissen en aandoeningen. Maar wij noemden dat de vloek. Um, en ik zei tegen hem, ik hou van jou om wie je bent. En jij verdient iemand die zo stabiel is. En jij verdient iemand die, die er ook voor jou kan zijn. En ik kan dat niet. Jij en ik kunnen nooit samen zijn. En
1: wel een verdrietige uitspraak.
0: Heel verdrietig. En ik ben blij dat hij niet geluisterd naar jou,
1: heeft. Naar je man toe, maar ook voor jezelf. Ja, heel verdrietig. Ja. Want ja. Dat
0: ik, ik zag dat niet voor me. Ik zag mezelf ook niet ouder dan 27. En dat klinkt gek. Ik kon, het, ik, ja, ik kon het gewoon niet visualiseren. Omdat ik gewoon wist... Ik ga het niet redden. Dit gevecht ga ik niet redden. Ik wil het niet redden. Ik ben, er zijn vaak momenten geweest dat ik klaar was. En um, ook wel zelfmoordpogingen heb gedaan. Um, dus ja... Ik wilde hem echt op afstand houden. Ik wilde hem heel erg beschermen van mij. En
1: Heb je ook tijdens jullie relatie uh, een zelfmoordpoging gedaan?
0: Um, nee, geen zelfmoordpoging. Maar wel uh, heel dichtbij geweest. En ook wel... Uh, mijn toxic trait, zeg maar werd op een gegeven moment heel roekeloos rijden. Heel hard rijden. Deze auto kan vrij hard. Maar mijn vorige auto konden ook heel hard. Uh, en ik wilde het lot een soort van... Ja, in God's handen leggen. Uh, dus op het moment dat ik zo verscheurd door verdriet was of boos was, dan ging ik heel hard rijden op de snelweg. En dat was echt een beetje Godszegen de greep. Pak ik een vangrail, heerlijk. Dan heb ik eindelijk rust. Maar dan toch wel te bang om zeg maar zelf het stuur om te gooien. Maar wel, ja, laat het maar gebeuren. Ja. Dat was wel tijdens onze relatie. Ja. En hoe? Uh... Toen was ik zelfs al moeder ook. Ja.
1: En hoe heeft Boit jou geholpen? En hoe is dat zich heeft zich dat ontwikkeld? Dat je op een gegeven moment, hij was er altijd voor je. Dat zag ik ook net aan hem zeg maar dat die, ja. hij is de rust zelf. Ja. En, uh, hij is mijn rot. En ook in bepaalde situaties. Ja. ja. Um, en hoe, heeft die, hoe is dat tot uiting gekomen in jullie relatie? Ook met betrekking tot therapie, tot met betrekking tot hulp, meer in de brede zin. Hoe heb je dat allemaal? Hoe is het allemaal gelopen? Nou,
0: zijn geduld is niet te evenaren. Hij heeft zoveel van mij moeten slikken en moeten accepteren. en Omdat hij altijd het grotere doel voor ogen had. Hij heeft altijd gezegd, en dat zegt hij nu nog. Hij zegt, ik heb altijd jouw potentie gezien. Ik weet in jouw hart wat voor persoon jij bent. En dat is, dat is de persoon die ik als vrouw wil voor de rest van mijn leven. En als moeder van mijn kind. Um, maar dat, hoe dat...
1: onbeschreef hij die potentie?
0: Oeh, dat vind ik lastig om zelf te zeggen, maar goed. Um...
1: Dan verdien je natuurlijk ook.
0: <laughs> Hij vindt mij heel zorgzaam. Hij vindt mij heel um, attent en heel lief. En um, ja, Ik zeg zelf altijd, ik heb een kleine cirkel... maar de cirkel die ik heb, daar hou ik ook echt van. En daar doe ik heel, heel, heel veel voor. Zelfs ten koste van mezelf. Niet altijd goed, maar dat is wel wat het is. Maakt het is wel heel, heel lastig om die cirkel in te komen. Dat wel. Ja.
1: En op een gegeven moment, jullie zijn, hebben ook zelf samen therapie gehad, vertelde ja. je. Ja. En wat voor therapie?
0: Nou, hij is een aantal keer met mij meegeweest ook naar de systeemgesprekken... die ik dus had met mijn ouders en mijn zusje. Ik ben op een gegeven moment uh, 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 nou, bevallen van mijn dochter, zij is nu vier. En uh, de bevalling vond ik sowieso mentaal heel heftig... maar daarna ging het eigenlijk heel erg snel bergafwaarts met mij... Uh, dus tot het suicidale ook aan toe. Uh, op een gegeven moment bij de huisarts gezeten. Van, als ik nu niet geholpen word, dan maak ik gewoon een eind aan. Ik wil niet meer, ik kan niet meer. Niemand wil mij helpen, niemand kan mij helpen. Ik ben, het, ik ben er gewoon klaar mee, het hoeft voor mij niet meer. Mijn dochter verdient een stabiel leven en dat kan ik haar niet brengen. Ik heb liever dat ze opgroeit zonder moeder dan met mij. Uh, en vanaf dat moment dat ik bij de huisarts zat... heeft het nog tien maanden geduurd voordat ik eindelijk... Uh, nee, dat is niet waar. Dan heeft het uh, anderhalf jaar geduurd... waarvan de eerste paar maanden ik door zes instanties ben afgewezen... omdat zij zeiden, nee, wij kunnen alleen je PTSS behandelen... maar niet je borderline. En uh, Wij vinden dat eerst de borderline behandeld moet worden of andersom. Nou, eindelijk kwam ik bij een instantie die zei... Weet je, wij durven het wel aan, uh, we kunnen beide kunnen we parallel behandelen.
1: Even terug naar welke instanties waren dat die, uh, die eigenlijk elkaar tegenspraken.
0: Ik geloof mentaal beter... Um, maar wat
1: is dat? Is dat, uh, GGZ of is ja, dat een GGZ? Ja, allemaal GGZ. Allemaal GGZ?
0: Allemaal GGZ.
1: Maar verschillende instanties van de GGZ? Ja, exact. Oké. Okay. Ja, ja, ja. En de laatste was ook GGZ? Ja. En zij konden jou wel helpen? Ja. Oké, okay. uh, en toen?
0: Um, nou, ik ben er in behandeling uh, gekomen. Maar ook vanaf het moment van intake tot behandeling starten duurde het negen maanden. Nou ja, dat, dat waren geen leuke maanden hier thuis. want. Ik zag het niet meer zitten, dus mijn man die was heel bang. Die vond het heel spannend als ik alleen met uh, mijn dochter uh, was, omdat hij ging werken. Achteraf weet ik dat hij dan ook bijvoorbeeld mijn moeder mijn schoonmoeder... even of zijn oogje in het zeil konden houden en checkte hij wel regelmatig bij mij in. Hé, hey, hoe gaat het? Hij
1: houdt heel veel van je.
0: Ja, godzijdank wel. Ja. Ja. Ja.
1: Dus je zal ook wel zeker wat dingen goed doen, toch? Blijkbaar, en Heel veel dingen ja. goed doen, want je hebt het net zelf ongeschreven. Ja. Ja. En toen ben je geholpen. Ja. Door. En waar, waar begonnen ze? Toen begonnen ze bij de borderline of bij de PTSS? En de PTSS kwam waarschijnlijk van je opvoeding. dat ja. je allemaal mee hebt gemaakt. Ja. He? Ja. Ja, ja, ja. Dus dat ja. hebben we al oké. Okay. Echt ja. de
0: complexe PTSS. Dus de, de, niet de, de PTSS die mijn vader heeft van één traumatische gebeurtenis. Maar echt een langdurige blootstelling aan hele heftige situaties als kind zijnde. Dat is dan de complexe variant. Ja. Um, beide behandelingen zijn echt uh, tegelijkertijd begonnen. Dus de, de PMT voor uh, het stukje... PTSS, dus echt het leren voelen. Um, ik zei altijd, ik, ik word gewoon woedend in één knip. Ik voel die hele opbouw niet. Ik ga van 0 naar 8 en 8 tot 10 is een ramp. Ik voel die hele opbouw niet. Nou, um, Heel erg overtuigd van het feit dat ik dat ook nooit zou kunnen voelen. Nou, inmiddels voel ik dat heel goed. Dus de PMT heeft mij echt geholpen om te luisteren naar mijn lichaam... en de signalen te zien die je lichaam gewoon wel geeft... maar die jij gewoon niet kan plaatsen. Uh, en dan heb ik de schema-therapie uh, gehad voor het stukje borderline. Uh, en beide volg ik nog steeds. En dan hadden we daarnaast, uh, het waren intensieve tijden... hadden we uh, systeemgesprekken uh, waarbij ik, mijn ouders en mijn zusje... maar voornamelijk eigenlijk mijn ouders vertelde wat er allemaal met mij aan de hand was. Want heel lang wisten ze dat niet en wilde ik ze ook niet... Ik wilde hun heel erg beschermen. Ik heb hen nooit het gevoel willen geven van jullie waren slechte ouders. Want altijd een dak boven ons hoofd, altijd eten, altijd schone kleding. Ik ben nooit fysiek verwaarloosd in die zin.
1: Dus je was eigenlijk leefde in dienst van hun.
0: Ja, er is heel een zwarte, hele mooie... Zwaar, ja, er is een hele mooie term, dat heet parentificatie. Um, ja. En toen ik die voor het eerst in mijn leven hoorde, toen dacht ik, wow, dit ben ik. Ja. Um, ik heb heel veel voor hun gezorgd. Ik was altijd de mediator. Want wat mijn ouders konden niet met elkaar praten. Maar ik in een ruzie begreep ik het wel het standpunt van mijn moeder... en ook het standpunt van mijn vader. En dus als acht, negenjarige meid uh, zaten zij op de bank. Boos te zijn op elkaar. En dan zat ik daar van, ja maar pap, hij, zij, zij zegt dat. of Ja maar mam, uh, dat, dat doet toch pijn als je dat zegt. Ja, totaal absurd als ik daar nu aan terugdenk. Want ik hoorde gewoon te spelen met vriendinnen. Maar ik durfde geen vriendinnen mee naar huis te nemen. Want wie weet wat er die dag weer ging gebeuren. Dus laat maar, ik zie je morgen op school wel. Dus um, ik heb dat heel lang niet durven, durven vertellen aan hun. Uh, wat mij dan dwars zat. En waar mijn woedeaanvallen vandaan kwamen, kwamen. En waarom ik niet meer wilde leven. Dus die systeemgesprekken waren voor hun heel, 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 heel heftig. Want ik deed toen echt een boek open. Um, en dat ging... Uh, uh, ook naar de gevolgen van mijn jeugd. Als in drugsgebruik of seksueel misbruik. Of dat, dat, dat wisten zij echt niet. Maar ja, dat was wel een gevolg van. Want daar kon ik vluchten. Ja. Dus ook bij die systeemgesprekken was hij aanwezig. Om, omdat ik dat vroeg. Ik wilde, ja, ik wilde mijn steun erbij hebben. Ja.
1: Daar was je man ook bij. Ja. ja. En want je had de persoon. Ik neem aan dat het twee verschillende soorten therapieën waren: de ene was meer ja. persoonlijk, en de andere was met uh, familiestelling. En, ja. Uh, kijken. ja, de systeemgesprek
0: ja. is echt met een familietherapeut ook: die de hele dynamiek in de gaten houdt en uh, ervoor zorgt dat iedereen aan het woord komt, of dat sommige mensen gewoon even stil zijn. Uh, dus die houdt alles heel goed in het gareel.
1: Ja. Was ook een veilige situatie? Ja. 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 En uh, je, je zusje zat erbij? Ja. Hoe, uh, uh, hoe, heb je, hoe is jullie relatie op dit moment?
0: Niet zo goed als ik zou willen. Um, en dat komt omdat in de afgelopen twee jaar... waarin ik dus mijn boekje open heb gedaan... is er heel veel verdriet geweest. Um, dat ik droeg dat altijd alleen. En ineens deed ik uh, ja, een soort schatkist open aan, uh, aan gevoel. En dat heeft de band met mijn ouders en mijn zusje... Echt doen veranderen. Um, en mijn zus is altijd een soort van mijn beste vriendin geweest. Maar ik merk wel dat na de therapie is er wat meer afstand gekomen. Um, maar het was voor haar... Mijn zus is best wel een binnenvetter. Uh, dus die zal niet zeggen van... Oh, ik vind het vervelend dat. Of dat doet me verdriet. Um, maar in die therapieën zag ik haar wel regelmatig huilen. En uh, als dan de systeemtherapeut vroeg van... Ik nou, Diana, ik zie dat het wat met jou doet. Um, en dan zei ze ook van ja, ik weet dat zij mij heeft beschermd. En dat zij alle pijn draagt, zodat ik die niet hoefde te dragen. En dat zij altijd voor mij in de bres is gesprongen... of mijn ogen dichtdeed, of mijn oren dichtdeed. Zodat het voor mij niet zo heftig was. En zij heeft zich daar wel heel erg schuldig over gevoeld. Dat ik dat dus in mijn eentje heb moeten dragen.
1: Uh, overgevoeld zeg je, of voelt ze zich nog steeds schuldig?
0: Mm, ik denk... Ik denk nog wel. Maar ik moet zeggen, dat die, we hebben echt veel systeemgesprekken gehad. Ik denk een stuk of twaalf. Uh, en op een gegeven moment is het ook wel klaar. Dan ga je naar de heling toe. Um, okay. En ik denk dat, dat, dat de afgelopen acht, negen maanden... dat we daar allemaal ruimte voor hebben genomen om, om het te laten helen.
1: En hoe heb jij je heling gedaan?
0: Ja, wel door afstand te nemen. Ja. Ik was altijd uh, beschikbaar voor mijn uh, ouders. Ze hoefden maar te appen of te bellen of ik ging daar naartoe. Uh, er hoefde maar iets te zijn en ik uh, liet alles vallen. Of, ook al zat ik aan tafel met mijn man en kind... maar ze hadden mij nodig, dan ging ik direct daarheen om het te regelen. Um, dat heb ik echt leer, moeten leren loslaten. Zij zijn volwassen, zij moeten voor zichzelf zorgen... zij kunnen voor zichzelf zorgen... En ik heb inmiddels ook mijn eigen gezin. Ik heb een nieuwe generatie waar ik voor moet zorgen dat die oké okay is. En dat die hopelijk uh, niet zo'n traject aan hoeft te gaan. Dus ik heb, ik heb afstand genomen van, uh, van mijn uh, ouders. Uh, een paar maanden lang echt wel heel heftig. Um, als in mijn dochter die wilde wel graag naar oma en opa. En dat vind ik ook helemaal oké. Okay, dus die bracht ik dan, maar ik ging wel gewoon meteen weer weg. bleef daar niet voor een kopje koffie of zo. Um, ik denk dat het pas sinds een half jaar is dat ik dat wat meer probeer op te bouwen. Door ja, wel langs te gaan of uit eten te gaan met elkaar. Maar wel heel gereserveerd. Um, heel langzaam. En ik merk ook, er hoeft maar iets te gebeuren. En ik ben... Mijn deur is weer dicht. Um, en dat is echt uit zelfbescherming. Ik ben van heel ver gekomen. Um, dat mag niet wegvallen nu. Dus ja...
1: Ja. Even een stilte. Ja. <laughs> Geen ongemakkelijke stilte overigens. <laughs> um, oké, okay, ja. Um, als je nu kijkt, hè, want je zegt nu van oké, okay, je hebt nu wel weer contact met je zus ja. iets minder dan je zou willen. Ja. Uh, ik kan ook begrijpen trouwens, als je gewoon dit allemaal vertelt, um, dat je zus het ook wel lastig vindt. Ja. Ik bedoel, het is ook een lastige situatie als je zoveel met elkaar hebt meegemaakt, ja. Mm, ik, ik vraag me alleen af, maar dat is gewoon dat vroeg me de hele tijd af. Uh, ik was heel intensief naar je aan het luisteren. Um, daarnaast vroeg me ook af uh, hoe, die, hoe een narcist de, dat allemaal zou ervaren. Zeg maar. En de, dat kan je je natuurlijk ook niet voorstellen. Alleen een narcist probeert natuurlijk in alle mogelijke manieren... Uh, de boel te manipuleren en zichzelf te beschermen. Ja. En tijdens zo'n systeemgesprek lijkt me dat zeer moeilijk. En ik, ik denk als zo'n... Want het was ook Cora die die gesprekken deed? Nee, nee. Maar dat niet. Was Van Cora heb ik uh, op een gegeven
0: moment afscheid genomen. Ik denk toen ik een jaar of uh, 18, 19 was. En dat was uh, haar initiatief, omdat zij op een gegeven moment zei: Lin, ik kan jou niet verder helpen. Mijn behandeling zit echt aan een plafond. Jouw problematiek is te complex voor mij en voor deze uh, praktijk. Uh, ik verwijs jou echt door naar de gespecialiseerde zorg. Dus Oké, okay, dat had het... ik niet
1: begrepen. Nog. Nee, hebben we het He? ook niet over okay. gehad.
0: Maar. Uh, uh, wat je zegt is waar. Die systeemgesprekken waren heel uitdagend voor mijn vader. Um, en dat uitte zich in het onderbreken. Um, toch wel een groot stuk slachtofferrol pakken. Um, het ging al heel gauw van... Ja, dat vind ik best wel lastig om te zeggen ook. omdat. Um...
1: Bescherm je me nog steeds. Ja, ja. Ja, dat is uh, lastig. Dat lijkt me ook heel logisch als je zo bent opgegroeid dus je om vragen. je ouders te beschermen. Dat bedoel ja. ik, om de hele tijd je ouders te beschermen, ja. is het ook heel lastig om op een gegeven moment te zeggen. Ja, maar hoog eens even. Ja. Zij hebben een kind genomen, zij zijn ja. verantwoordelijk voor hetgene wat ik ben, wie ik ben.
0: Zeker weten.
1: En uh, als zij die spiegel niet uh, voor kunnen houden bij zichzelf, ja. ja, kijk, dan, je bent op dit moment zelf moeder. Ja. En dan komen we eigenlijk een beetje bij het verhaal natuurlijk, uh, wat ik eigenlijk ook wel heel mooi vond. Uh, even ter, voor de luisteraars, Linda heeft een mail naar ons gestuurd waarin ze eigenlijk alles dit, wat we net hebben besproken, ongeveer heel kort heeft beschreven. En eigenlijk ook uh, duidelijk wil maken van oké, okay, waar wil je nou eigenlijk naartoe? Hè? Van, je kan natuurlijk continu in de slachtofferrol blijven zitten, wat heel veel mensen blijven doen, maar waar wil je op een gegeven moment naartoe als persoon zijnde? Um, ja, je gaat verder, dus je hebt nu een dochter ja. en eigenlijk waar je dan uh, vooral... Hoe werk je dan aan het doorbreken van de generatiecyclus eigenlijk? Want, want ja, op een gegeven moment ben je daar heel erg mee bezig. En hoe, hoe bewust ben je daarvan en hoe ga je daarmee aan het werk?
0: Op het moment dat ik mijn dochter voor het eerst in mijn armen hield... was daar echt zo'n sterk oorgevoel. Ik zal jou altijd beschermen. Wat er ook gebeurt. Wat ik ook moet doen. Ik zal altijd ervoor zorgen dat jij veilig bent. Zowel fysiek als emotioneel. En koste wat het kost. Al moet ik alles opgeven wat ik heb. Al moet ik alle schepen verbranden. Maar je, je hebt zo'n hummeltje in je handen. En jij bent er gewoon verantwoordelijk voor. En je hebt de kans om daar... ja, Om, om een heel nieuw leven te creëren. Zoals jij dat wilt. Dus... Ja, dat was voor het was een no-brainer. Het moet stoppen hier. Dit stopt bij mij. Mijn dochter zal zich nooit zo voelen zoals ik me heb gevoeld. Niet in haar eigen huis. En niet in mijn... Uh, mijn uh, niet another my watch, zeg maar. <laughs> um, maar daarna kreeg ik wel een uitdagende tijd. En um, hoe ik dat doorbreek is... Ik luister echt naar haar. Um, hoe jong ze ook was... Als zij aangaf, ik wil iets niet... en laten we wel wezen, hè, dat kan ook soms tandenpoetsen zijn... ja dan is het gewoon echt even pech hebben. We gaan tandenpoetsen. Nee, okay. ja. Maar als zij niet geknuffeld wil worden... dan knuffelen we niet. Als zij geen kus wil geven aan opa en oma... nou dan moet opa en oma echt door mij heen... want dan komt er gewoon geen kus. Ik vind het heel belangrijk dat nee is nee. En ja is ja. Ook prima. Um, geschreeuw in huis. Uh, tuurlijk, mijn man en ik we zijn heel gelukkig getrouwd. Maar we kunnen af en toe elkaar ook wel achter behang plakken. Dus dan wordt er ook een stem uh, verheven. Maar wij zijn altijd wel heel kritisch op elkaar. Dat we, uh, als ik het even niet kan... dan benoemt hij van Lin niet waar Sky bij is. En dan denk ik, oh ja, oh ja, je hebt gelijk. Uh, en als ik dan toch zie dat zij toch wel kijkt... van oh, er is wat aan de hand. Ik leg het haar altijd uit. Ik leg altijd uit waarom mama boos is, waarom papa gefrustreerd is... of waarom ik verdrietig ben. En ze hoeft echt niet alle details te weten... maar het is heel belangrijk voor haar dat zij ziet dat er emoties zijn... maar ook hoe ik daarmee omga. Wat bijvoorbeeld altijd heel heftig was... is als mijn vader dus wegging en mijn moeder zat heel nonchalant op de bank... oh, hij komt wel weer terug... Ik raakte heel erg in paniek. Hoe kan je dat nou zeggen? Hoe kan jij hier nou rustig zitten? Wie weet, rijdt hij zometeen wel het water in? Of wie weet gaan jullie scheiden? Ik snapte dat niet. En tegelijkertijd kreeg ik ook geen arm om me heen... om mij te troosten, want ik was
1: overstuur. En het draaide niet om jou. Het, het draaide niet je om je mij, nee. Draaien. Het
0: draaide om hun. Of om hem, vooral. Nou ja, en ook wel om mijn moeder. Maar het is, dat, dat zal hier nooit gebeuren. Ja, het is, het is echt een levensmissie voor mij. Zij, uh, zij, gaat, zij, zij is veilig. Ja.
1: Want in principe heb je ook een man, zeg maar... Ik heb bij mij ook kort gesproken net. Ja. Um, die echt compleet tegenovergestelde is volgens mij als je vader. <laughs> dat klopt. Goeie keuze.
0: Ja. <laughs> nou ja, dat denk ik wel. Kijk, ik... Ja. Um, er zijn vaak momenten geweest dat ik tegen mijn moeder zei... Ik snap niet dat jullie nog samen zijn. En dat was ook beter geweest voor mij en mijn zusje als jullie gescheiden waren. Maar ook... Ik heb ze heel erg en ik neem het ze nog steeds kwalijk, dat zij niet hulp hebben gezocht. Dat vind ik heel erg. Ja. Um, want dan had het niet zo ver hoeven komen. Maar ja, mijn man is heel anders dan, uh, dan mijn vader. Maar um, kijk, ik wil mijn vader ook niet afschilderen als, uh, als een monster. Helemaal niet. Want hij heeft echt een goed hart. Alleen ja, heeft wel uitdagingen. Waarvan ik had gehoopt dat zowel mijn moeder als mijn vader eerder hulp hadden gezocht.
1: Nou, hoe mooi is het? dat je nu in een huis woont samen met een man en een kind... en dat je compleet bewust bent van wie je bent. Ja. En je man is zich compleet bewust wie jij bent. Ja. Ik zag net, jullie geven elkaar ook de ruimte, dus hij krijgt ook zijn aandacht. Ja. Die pakt hij ook. <laughs> nee, maar heel belangrijk. Zeker. Ja, toch? En je hebt daarna, heb je, daarnaast heb je een, een mooie dochter.
0: Ja. Ja, ik had nooit verwacht dat ik, dat ik dit zou hebben. Nee. Nooit. Ja, wat ik zeg, ik zag mezelf niet ouder dan 27... Uh, dus toen ik 27 werd, was het ook heel emotioneel, omdat het voelde bijna als een soort tweede kans. En nu ik daarop terugkijk, denk ik ook, ja, vanaf 27 ben ik echt gaan ja, bouwen. Ik ben al eerder wel gaan bouwen, maar vanaf 27 durfde ik echt weer te kijken naar de toekomst en doelen te stellen en ja, verder ja. te
1: kijken. En wat voor doelen heb je gesteld?
0: Wat voor doelen heb ik gesteld? Nou, dat is een hele mooie vraag.
1: <laughs> Beetje
0: onverwacht. <laughs> um, wat voor doelen heb ik gesteld? Ik wil um, dat mijn dochter... Uh, wanneer zij 25 is of 30 is... en zij, zij woont op zichzelf... dat ze gewoon nog heel graag hier komt. En dat ze hier dan gewoon op de bank ploft... de schoenen uittrapt... pakje bakje chips pakt... of met mij gaat zitten... en uh, vertelt over de vriendjes. En dat zij zich helemaal veilig voelt... om te zijn wie zij wil zijn. Um, ik wil dat mijn man en ik dan nog heel gelukkig getrouwd zijn. Ik wil dat we dan een bepaalde financiële rijkdom hebben opgebouwd... dat we kunnen zeggen... nou, laten we wat meer gewoon genieten van het moment. Uh, dat we uh, ja, niet 40 uur per week moeten of, of ja, willen werken. Uh, en dat we, ja, dat we mooie herinneringen kunnen maken. Dat we... ja Ik weet het niet, ik ben niet per se een wereldreiziger... maar wel dat we gewoon... ja, dat, mooie ja. herinneringen. Dat is het allerbelangrijkste
1: als gezin zijn als gezin ja, ja.
0: 100 procent ja. ja
1: want je begint nu even over je werken. ja um, ja want je hebt ook bepaalde kwaliteiten heb je natuurlijk opgebouwd op het moment dat je continu <laughs> bezig bent met uh, het bekoren van je ouders ja. ben je natuurlijk heel goed in het dienstbaar opstellen um, dus ja ik weet ongeveer wat voor beroep je doet volgens ja. mij komt dat heel goed van pas
0: Um, ja, onderhandelen ook. Dat komt ook heel goed van pas. Uh, yeah. Luisteren en de onderliggende behoeften uh, detecteren... Uh, komt ook heel goed van pas. Ja, die komt wel ergens vandaan. Dat klopt. Ja, ik had nooit verwacht ook dat ik... Uh, ik zit in de sales, even voor de luisteraar. Ik uh, uh, werk als business development manager. Um, dus ik onderhandel heel veel. Um, doe alleen maar acquisitie... Um, ik had nooit verwacht dat ik in de sale zou gaan. Ik vond het altijd maar iets voor gladjakkers. En ik denk, ja, uh, verkopen. Als je het niet wil hebben, dan hoef je het niet te kopen. Ja, weinig niet gezien. <laughs> <laughs> Maakt mij niet uit of jij het koopt. Nee, dus ik had dat nooit verwacht. Maar ja, er is zoveel wat ik niet had verwacht. Ik had niet verwacht dat ik een man zou vinden... die gek genoeg zou zijn om dit te doorstaan met mij. Want je krijgt dus niet alleen mij erbij... maar ook een, heel, uh, een hele schoon familie die, die van alles mankeert. Dus dat had ik nooit verwacht. En ik had nooit verwacht dat we in zo'n mooi huis zouden wonen... in een fijne wijk en... Ik, ik had het allemaal niet verwacht. Uh, en zeker omdat er gewoon zo'n bepaald beeld is, die ik zelf ook had hè, bij een diagnose, als een psychische stoornis of aandoening of ziekte. Wat voor beeld is er dan bij, volgens jou? Nou, wat, het beeld wat ik had is uh, niet kunnen werken. Dus afhankelijk zijn van een uitkering. Uh, en nou, dat heeft dan ook weer als effect uh, in wat voor huis je kan wonen of. Uh, ja, hoe je, hoe je je kind kan kleden of kan verzorgen. Dus ik had daar best wel een negatief beeld bij. Um, ja. Maar dat negatieve beeld, dat kwam ook vooral... Dat was eigenlijk het moment dat ik me realiseerde. Oh, dat ik me realiseerde. Dat uh, um, ik was op een intakegesprek bij een GGZ-instantie in Hilversum... en. Uh, ik heb twee intakegesprekken gehad van anderhalf uur. En op een gegeven moment kwamen we dus tot de behandeling. En toen vroegen ze, um, uh, op welke dagen wil je komen? Ik zeg, nou ja, dagen. Ik kan in het weekend of ik kan in de avond. Het is, nee, het is echt een dagbehandeling. Twee dagen per week. Ik zeg, maar ik werk 40 uur per week. En toen keken ze me heel raar aan. Het alsof ze water zagen branden. 40 uur per week. Ik zeg, ja, maar hoe doen andere mensen dit dan? Nou, en toen was het alsof ik de raarste vraag ooit stelde. Want toen was het antwoord, ja, maar... Nou, die werken niet. Ik zeg, maar hoe komen ze aan hun geld dan? Nou, ja, uitkering. Of, ja, die werken gewoon niet. Ik zeg, maar ik... Ja, oké, okay, nou ja, dat kan. Maar ik, ja, ik werk wel. Dus wat is er dan mogelijk? Nou ja, dan kunnen wij jou niet verder helpen. We hebben geen avondbehandeling. Of in het weekend ook niet. Of het zijn echt twee volle dagen per week. En als je dan niet kan komen, ja, dan... Ja, is dit niet de juiste plek voor jou? En toen liep ik echt naar mijn auto nog een beetje in shock van... Hè? Dus zij, zij kunnen mij helpen qua behandeling en willen ook wel... maar omdat ik niet twee volle dagen... dat is nogal wat, twee dagen per week... dan moet ik gewoon drie, ja, kan maar drie dagen per week werken. Dat was wel een moment dat ik me realiseerde van... oh, dus het is niet standaard dat je wilt blijven werken in ieder geval... of kan blijven werken... Dus dat was voor mij wel een soort bevestiging van het beeld wat ik had.
1: Ja, het heeft natuurlijk ook wel met de gradatie van borderline te maken. Hè? Ja, dat, dat ook zeker. Wel. Um, alleen wat, um, wat ik dan vreemd vind, en, maar dat, dat spreekt elkaar ook eigenlijk wel een beetje... of vult eigenlijk ook al aan. Je kan dan, als je vijf dagen wil werken, kan eigenlijk niet. Dus moet je drie dagen gaan werken. Waarmee ja. je eigenlijk al in een bepaalde positie wordt gebracht... dat het lastig is ja. om ook nog rond te komen en dan die therapie... Ja. Dat is een behoorlijke uh, opgave. Ja,
0: ja, ook. En er zijn ook gewoon functies die zijn niet beschikbaar in drie dagen per week. Uh, zeker de functie die ik destijds had, ja, die toch. kon ik niet in drie dagen doen. Dus dan moest ik maar wat anders gaan doen. Ja. Dus dat was voor mij wel een soort bevestiging. Dat ik dacht, oké, okay, dus het is niet standaard uh, wat ik voor ogen heb. Maar daardoor wel des te meer gemotiveerd om het tegendeel te bewijzen. Van het kan wel. En ik kan wel hebben wat ik wil hebben tegelijkertijd in behandeling voor hetgeen waar ik mee, uh, mee struggle. Nou ja, ik denk dat, dat dit wel het bewijs is. Ja. Wat overigens, wat ik niet als maatstaf mee wil geven. Want ja, er zijn gewoon gradaties. en um, Dus ik wil niet dat mensen denken van... oh, dus dit is de norm. Absoluut niet. Maar het kan wel.
1: Ja, het is alleen wat wil je er zelf uit halen. Ja. En ja, je hebt natuurlijk ook hulp. Uh, ja. Moet je accepteren. Ja, ja. Ja. Eén ding, uh, je benoemde ook nog iets anders. Um, en dat is, vind ik wel grappig. We hebben, uh, maar het, is on, het is ook al een tijd geleden hebben we een podcast gehad met uh, EQ Fit. Ja. En Marie. Ja. Dus Ja. En ja, je benoemde dat jij... Uh, hun volgt, maar waar volg je ze? En wat waarom volg je ze? Op LinkedIn.
0: Uh, kijk, wat je met LinkedIn hebt, als één iemand uit jouw netwerk iets liked of post, dan zie jij dat die post, uh, de originele post ook. Uh, en ik kwam een aantal keer kwam ik uh, EQ Fit tegen. Uh, uh, als academie persoon of zakelijke pagina, maar ook uh, Marie zelf. En eigenlijk haar post, als ik, of hun post, altijd als ik die las, dan zat ik echt knikkend achter mijn telefoon. Dat ik denk, ja inderdaad, zo, dat herken ik... of dat voel ik ook zo. Nou, op een gegeven moment ben ik het maar gewoon gaan volgen... omdat ik het zo vaak voorbij zag komen. En al hun posts zijn echt spot on. Um, maar dat komt omdat het heel erg gaat... over ouder kindrelatie En ook over wat je lichaam... hoe intelligent je lichaam eigenlijk is. Dat je lichaam heel veel signalen afgeeft... als er iets niet, mis, of als er iets niet goed is. Um, maar dat het heel lastig is... om daar echt naar te luisteren. Omdat je ja, de waan van de dag... Um, dus... Ik ben dat gaan volgen en toen op een gegeven moment zag ik inderdaad dat zij te gast was uh, in een podcast. En ja, zo kwam ik eigenlijk bij deze podcast uit. Ja, leuk. Toen dus ja, zag ja. ik jullie oproep, uh, wat vooral gericht was naar de professionals. Uh, maar toen dacht ik: ja, zeker professionals. Maar er is ook een hele andere kant, namelijk de kant van de patiënt. Ja. Um, en die moet ook belicht worden.
1: Hey, absoluut. Dat is ook yeah. de reden waarom wij direct eigenlijk toen die mail binnenkreeg. Toen zei yeah. ik ook al van nou, ah, ik ga hem even met, uh, met Ricky bespreken. Yeah. Uh, waarmee ik samen de podcast doe. Um, ja, en kijk, Marie-Lis, uh, ja, die heeft ook al behoorlijk wat meegemaakt... Ja. uit de podcast naar boven, uh, naar voren. Um, daarbij uh, vind ik het juist ook wel heel interessant... want we hebben natuurlijk met de GGZ... Hè, je hebt net al aangehaald dat... Ja, je hebt met drie verschillende instanties binnen de GGZ contact gehad... en allemaal spreken ze elkaar tegen... maar gelukkig dat de laatste wel wist van... oké, okay, wel, dat is de benadering. Ja. Um, tijdens onze podcast hebben we ook heel vaak... Um, meegemaakt dat de diagnosticering soms te snel wordt gedaan. Uh -huh. um, en ook dat er heel snel naar bepaalde biggeregistreerde psychologen... en uh, coaches wordt verwezen. Terwijl er hele andere opties zijn... Alleen, dat is dan moeilijker misschien te, uh, daar een gradatie aan te hangen... wat nou goed is en wat niet goed is. Ja. Um, en ik denk dat dat wel... Uh, EQ-fit is daar een heel goed voorbeeld van. Van mensen die heel veel levenservaring hebben... die heel veel trainingen en dat ook allemaal heel goed hebben uitgewerkt. Ja. Niet de kant op zijn gegaan van volg de regeltjes van de BIG-registratie... omdat zij gewoon een andere invalshoek hebben. Uh, waarbij ze meer uitgaan van het lichaam, van wat jouw lichaam jou vertelt. ja. En, en ook je niet door willen door diagnosticeren, specifiek. Misschien heb je wel iets. Uh, Omwille van het feit om jou een bepaald label op te drukken. Ja. Want zoals jij het net al benoemd... en dat vond ik ook wel een hele mooie omschrijving die je gaf... het is wel mogelijk om iets te doen. Je hoeft niet werkloos thuis te zitten. Er zijn allemaal soorten mogelijkheden. En om, ook om een goed leven te hebben. En ik denk wel dat dat, uh, dat, dat hier ook wel naar voren komt. Ja. Van Iedereen heeft wat... En natuurlijk zijn er extreme gevallen waar dat niet mogelijk is. Hè? Laat even duidelijk zijn. Ja. Maar er is altijd wel iets mogelijk. Ja. Ja, wat, ik, wat, ik, uh, wat, wat, wat wij eigenlijk... Want we zitten hier met meerdere mensen in de kamer deze keer. <laughs> um, Ricky is er ook bij. Peace. Peace. <laughs> uh, maar wat we wel mooi vinden is... Uh, uh, ik, ik voel wel een soort harmonie hier in huis. en um, Ik ben ook wel eens ergens geweest waar ik dacht... Van, hmm, de sfeer hier is iets anders, zeg ja. maar. En uh, dat is ook de sensitiviteit die je wel of niet hebt. Hè. Dat ja. is helemaal afhankelijk. Maar hoe voel jij als je nu... Hè, want we zijn nu die podcast aan het opnemen. Je hebt behoorlijk wat verhalen verteld... dingen verteld over jezelf. Hoe mm -hmm. voel je je daar nu bij? En wat zou je als boodschap nog willen achterlaten aan de luisteraars... Um, wat specifiek voor jou geldt... maar ook voor andere mensen geldt... wat je, wat je tot nu toe hebt meegemaakt?
0: Ik, um, ik hoop dat er ook maar één iemand is die naar deze podcast luistert en nu in een donkere fase zit en die geen uitzicht ziet of echt geen hoop voelt. Um, ik ben er ook geweest en ik denk dat er behoorlijk wat mensen, ook in je omgeving waar je het misschien helemaal niet van verwacht, die dat ook kennen. Um, maar het leven is echt, echt, echt veel te mooi om te missen. En um, ja, ik vind het heel cliché, je moet zelf de dus slingers ophangen. Dat vind ik echt een, een cliché uitspraak. Maar het is wel waar. Um, en ik geloof ook echt in um, wat je kan visualiseren, kan je ook echt bereiken. Maar het kost wel wat. Je moet wel hard werken. En dat kan zijn in de vorm van behandelingen of eindeloos doorzetten. Telkens maar weer schouders eronder. En ja, hard werken, maar... Het kan wel. En ik, ik denk echt dat er is... Het, het is zo zonde als je, als je echt denkt dat er niks meer te behalen is. Want ja het, ja, het leven kan echt heel erg mooi zijn. En ik denk dat als je eenmaal een glims kan zien of kan voelen van je toekomst... Ja, dan moet je daar echt voor werken. Dat, dat, dat kan niet anders. En um, ik hoop echt dat iedereen inziet... Wat je waard bent. Dat jouw leven wat waard is. En dat jij wat waard bent. En um, er is altijd iemand die van jou houdt. Of die, ja, die iets in jou ziet. Wat je misschien zelf niet meer voelt. Of wat je zelf even niet ziet. Maar het is er echt. En um, ik, uh, ik hoop gewoon dat, uh, ja, dat je die glans weer kan terugvinden. En... Um, dat je geen genoegen neemt met een bepaald vooroordeel of een, een, een label waarvan jij denkt, van, nou is dit het dan echt? Dat hoeft het niet te zijn. Je bent je eigen label. Plak er nog maar een label overheen. En uh, ja, maak er wat moois van.
1: Full stop. Punt. Ja. Nou, dankjewel. Ja, ja Dat jij euh, ook afsluiten. bedankt. Ja, ik vond het erg leuk.
0: Ik ook. Ik vond het een mooi gesprek. Dankjewel.
1: Nou, dankjewel. Um, ja je kan ons natuurlijk voor uh, de podcast kan je natuurlijk weer volgen via de best, uh, bekende uh, kanalen Spotify Apple Podcast Google Deezer podcast. Google Podcast we hebben zoveel podcasts tegenwoordig dat we, we zitten op alle we die kanalen. Ja, we kunnen het niet meer bijhouden. Maar je kan uh, heel makkelijk de melding kun je aanzetten. En uh, wij posten ook via LinkedIn, Instagram. Laten we altijd weten wanneer er een nieuwe podcast komt. Dit proberen we uh, elke drie weken te doen. En we proberen het ook uh, zelfs te intensiveren. Uh, na twee keer uh, om de twee weken. Um, maar ja, volg ons en kijk gewoon wat je ervan vindt. En uh, stel dat je dit luistert. En heb je ook een verhaal? We kunnen niet beloven dat we alle uh, e-mails kunnen beantwoorden... maar je bent altijd vrij om te, te mailen naar podcast.devergetengroepen.nl Dank je wel en een fijne dag.